0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. Wir haben ja schon sehr viel über den Schurken und das Problem in der Story erfahren. Das Ganze würden wir für dich heute nochmal abschließen, sozusagen als kleiner Abbinder. Ich freue mich über dein und euer Feedback. Schreibt das gerne in die Kommentare bei YouTube oder in die Kritiken bei iTunes rein und gebt auch gerne eine Bewertung dazu ab, wenn ihr diesen Podcast hilfreich findet, damit ich weiß, ob das Ganze für euch in die richtige Richtung geht. Ja, jede Story braucht einen Schurken. Wenn ich keinen Schurken habe, dann ist mein Held genau genommen arbeitslos. Der hat eigentlich nichts zu tun, weil er keinen Schurken zu besiegen hat. Nun ist es so, wir interpretieren immer das Negative, das Böse, das Schlechte als gefährlicher oder als relevanter als das Gute. Das kommt daher, dass das durch unseren Selbsterhaltungstrieb gesteuert wird. Unser Selbsterhaltungstrieb sagt uns, pass mal auf, überschätze lieber das Schlechte, anstatt es zu unterschätzen. Gemäß der schönen Geschichte besser ein Pessimist, der lebt, als ein Optimist, der tot ist. Deswegen, das sagt auch Howard Phillips Lovecraft, einer der größten Horrorautoren aller Zeiten. Die größte Erfahrung, beziehungsweise die größte Emotion, die wir haben, ist die Angst. Und die stärkste Form der Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Da wird dann in der Psychologie auch noch unterschieden zwischen Angst und Furcht. Furcht ist so ähnlich wie Fear. Das ist eigentlich etwas, was wir greifen können. Wir sind irgendwo in einer dunklen Gasse und irgendwelche Leute kommen auf uns zu. Oder ein Hund bellt bedrohlich. Da haben wir eigentlich Grund, Angst zu haben, weil er uns verletzen kann. Angst hingegen, also eigentlich haben wir Grund, Furcht zu haben. Angst hingegen ist etwas eher, ja, sowas, was man so unterbewusst nennt. Ähm, etwas, was uns Angst macht, ohne dass es uns etwas tun kann. Dass wir uns im Dunkeln irgendwie gruseln, dass gewisse Orte irgendwie ein komisches... Image, äh, komische Wirkung auf uns haben, was wir gar nicht greifen können, die uns aber auch körperlich gar nicht verletzen. Das ist auch was, wo, viel in der grusel horror genutzt wird. Deswegen, die Engländer sprechen ja auch von Angst in dem Fall, haben sie natürlich wieder aus dem Deutschen übernommen, so wie eigentlich fast alle Dinge, die mit negativen Emotionen zu tun haben, wie auch Pessimismus, ja, deutsche Erfindungen sind. Von daher ist es immer ganz wichtig zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich das Problem, was du für den Kunden, für das Gegenüber, für wen auch immer löst. Das Ganze ist übrigens auch sehr, das kann sehr profitabel sein, Unternehmen, die einen Wettbewerber als Schurken definieren. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, die haben motiviertere Mitarbeiter und sind auch erfolgreicher. Ich habe das eben bei BCG, bei Boston Consulting, jahrelang gesehen, BCG war immer so der gute Luke Skywalker, McKinsey, der große Gegenspieler von BCG, der die größere und ältere Beratung war so etwas wie Darth Vader, das war dann die Story von den guten Kreativen von BCG und den bösen Technokraten von McKinsey. Das war auch nochmal ein Beispiel, wo man wirklich zeigen kann, wir halten zusammen. Und es gibt genug Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die den Mitarbeiter, nicht die Mitarbeiter, die für ihre Mitarbeiter den Wettbewerber zum Schurken machen, dass die zufriedenere Mitarbeiter haben, bessere Gewinne, höhere Aktienkurse und insgesamt auch weniger Fluktuation. Du kennst vielleicht Stephen Covey, der hat die sieben Wege der Effektivität geschrieben oder auf Englisch Seven Habits of Highly Successful People. Ich hatte mal die Ehre, auf einem Event des Gabal-Verlags im letzten Oktober zu sprechen, wo die Jubiläumsausgabe von diesem bahnbrechenden Werk, was ich glaube ich, 30 Millionen Mal verkauft hat, gefeiert wurde. Und da waren auch Verwandte, Familienangehörige von Stephen Covey. Er selbst ist äh, leider vor einiger Zeit gestorben. War also eine große Ehre, dass ich da auch... Ähm, ein Teil davon war mit meinem Vortrag zu Strategie und Storytelling und Covey sagt, ähm, dass wir Menschen vom Ende denken sollten. Also, dass wir also wirklich wissen, was will ich denn eigentlich erreichen? Was ist das Ende? Treppe von oben kehren, sagt man auch dazu. Und da ist natürlich, wenn ich vom Ende denke, was ist ganz am Ende? Am Ende ist eigentlich der allergrößte Schurke von allem, nämlich der Tod. Und der Tod Klärt das Ganze auf, weil er ist unvermeidlich. Das heißt, eigentlich kann mir gar nicht so viel passieren, da ich sowieso sterbe. Wenn ich irgendwas falsch mache, wenn ich irgendwie mich lächerlich mache, wenn ich scheiter, wenn alle mich blöd finden. Das ist eigentlich egal, weil letztendlich sterbe ich sowieso irgendwann. Und dann kann es mir eigentlich auch egal sein, ob jetzt irgendwie ähm, 30, 40 Jahre vorher ich mich mit irgendwas lächerlich gemacht habe habe. Also von daher sollte man auch, wenn ich vom Ende her denke, auch das ins, äh, eigentlich ins Auge fassen und sagen, okay, eigentlich bin ich ja schon weg, eigentlich bin ich schon verschwunden, eigentlich ist das doch völlig egal, ob ich jetzt mal irgendwas wage, was vielleicht in gewisser Weise falsch oder schief gehen könnte oder nicht. Ähm, Steve Jobs hat das in seiner berühmten Rede an der Stanford University 2005 gesagt. Er sagte ja, dass ich sterblich bin. Das ist das stärkste Werkzeug für mich, große Entscheidungen im Leben zu treffen. Fast alles fällt von einem ab, wenn man sich den Tod vergegenwärtigt. Da bleibt nur das Wichtigste. An den eigenen Tod zu denken, vermeidet die gedankliche Falle, man hat nichts zu verlieren. Du bist immer schon nackt. Und dann sagt er, es gibt keinen Grund, niemals nicht seinem Herzen zu folgen »Eure Zeit ist begrenzt. Lebt nicht das Leben eines anderen. Habt den Mut, eurem Herzen und eurem Gefühl zu folgen. Alles andere ist nebensächlich.« Und dann kam das berühmte »Bleibt hungrig, bleibt tollkühn«. Das war auf Englisch »Stay hungry, stay foolish«. Deswegen wurde er dann auch Steve Jobs immer Stevie Wonder genannt, wegen, weil er immer die Leute auch verwundert hat mit seinen Ansichten. Aber er sagte halt, auch basierend auf seiner Diagnose, er hatte ja damals schon Bauchspeicheldrüsenkrebs, dass man eigentlich alles vom Ende denken kann, weil der Tod eigentlich alles wegnimmt, dann nur das Wichtigste überbleibt. Und an den eigenen Tod zu denken, das die gedankliche Falle vermeidet. Man hat eben nichts zu verlieren. Man ist ja eigentlich schon... On the long run, we are all dead, sagte schon John Maynard Keynes und so ist es halt auch. Letztendlich haben wir vielleicht nicht verloren, aber wir sind verschwunden, wir haben das Leben beendet und insofern kann es uns doch völlig egal sein, was, äh, ob wir jetzt mal kurzzeitig scheitern oder nicht. Das heißt, jedes Unternehmensprojekt, was dann gut funktioniert, wenn du irgendein Business hochziehst, damit Erfolg hast und vorher viel Arbeit hattest, genießen wir natürlich auch viel mehr, wenn es vorher schwierig war, das Ganze zu erreichen. Also unser Körper schüttet dann erstmal irgendwie Stresshormone aus, Noradrenalin zum Beispiel und danach kommen dann Endorphine, wenn alles gut geht. Dann kommen dann zum Beispiel irgendwie Serotonin, Dopamin und dergleichen und wir fühlen uns gut. Wir fühlen uns aber umso besser, je schwieriger das Projekt war, was wir vorher gehabt haben. Von daher ist es natürlich immer gut, auch mal, mal ruhig so ein bisschen närrisch, Hungry, Foolish, äh, Tollkühn an die Sache ranzugehen und da könnt ihr euch ja auch fragen, wo habt ihr denn mal als Unternehmen erfolgreich agiert, ohne alles über den Markt zu wissen? Vielleicht war auch früher in euren internen Prozessen irgendwas einfacher. Und wenn ihr große Erfolge hattet, wie liefen die Entscheidungsprozesse bei den größten Erfolgen? Was war vielleicht schneller, schlanker, besser? Wo stehen Abstimmung und Output sich konträr gegenüber? Und vielleicht, weil ihr auch den Schurken nicht genau gesehen habt, welcher Wettbewerber hat euch vor kurzem aus einem vollkommen überraschenden Winkel angegriffen? Welche Schwäche kann aber auch eine Stärke von euch sein? Beispiel der Tod. Und was wäre eigentlich das genaue Gegenteil von eurer gegenwärtigen Strategie oder den Produkten? Was könntet ihr daraus lernen? Zum Beispiel, ähm, Sie sind ein, oder ihr seid ein Reiseunternehmen, der Kunde bucht eine Reise, allerdings fliegt er nirgends hin, sondern bekommt von woanders Besuch. Das wäre also, er fliegt nicht hin, sondern das Fremde kommt zu ihm. Das wäre mal was völlig Neues. Ähm, was kann man also daraus lernen, wenn ihr euch euer Geschäftsmodell aus diesem neuen Blickwinkel mal anschaut? Also immer auch gar nicht mal zu warten, bis irgendeine Bedrohung von außen kommt, sondern auch zu sagen, okay, ich schaffe mir jetzt den eigenen Schurken mal selber. Es gibt ja Wettbewerber von ähm, etablierten Unternehmen, die sagen, disrupt our business. Das heißt, man bekommt... Praktisch die Herausforderung, meinetwegen bei einer etablierten Versicherung, das Geschäftsmodell dieser Versicherung zu zerstören. Wer schafft das am besten? Und die Leute pitchen dann ihre Zerstörungsideen sozusagen vorm Vorstand. Und wer das hinbekommt, der kann dann vielleicht sogar irgendwie ein Start-up gründen mit der Versicherung zusammen, weil die auch sagen, bevor jemand anders uns angreift, greifen wir uns lieber in irgendeiner Weise selber an. Also da ist natürlich auch wichtig, ähm, gewissermaßen selbstkritisch zu sein und auch zu sagen, wir stellen uns lieber selbst in Frage, bevor irgendjemand anders uns in Frage stellt. Ähm, das ist also wichtig, ähm, immer den Schurken inszenieren, das negative Element, äh, weil das einfach für die Drama, für Drama und Dringlichkeit sorgt. Und um es nochmal zusammenzufassen, hält und Schurke, ähm, wir haben diese Dramastruktur, die hat ja schon Aristoteles formuliert, Anfang, Mittelteil und Schluss und es gibt immer am Ende von jedem Teil irgendein Desaster, was dann vielleicht erstmal nicht und am Ende gerade so eben überwunden wird. Das ist im Thriller eigentlich genauso, dass da ganz zum Schluss es nochmal ganz heftig kommt und dann der Held gerade so das Ganze hinbekommt. Das kann man natürlich auch in der Kommunikation in Unternehmen, in Pitches, in Verkaufsgesprächen nutzen, weil natürlich je mehr Dramaturgie ich mache, desto mehr löse ich mich von diesem völlig langweiligen powerpoint kino Unternehmen sind erfolgreicher, wenn sie ein klares Feindbild haben. Das mag heutzutage politisch unkorrekt klingen. Wir sind ja alle, alle sind ja gute Freunde. Jedenfalls so lange, bis die Miete fällig wird. Aber ich brauche irgendwas, woran ich mich abarbeite, wenn ich... Kein, gar kein Feindbild habe, das muss ja keiner sein, den ich jetzt aus Blut bekämpfen oder umbringen oder sonst was will, wenn ich das aber nicht habe, ist oft mein Daseinzweck und mein Sinn hinter dem Ganzen nicht so stark, als wenn ich das habe. Schönstes Beispiel sind die Vereinigten Staaten von Amerika, das funktioniert, und die Europäische Union, das funktioniert nicht. Warum? Die USA haben sich gegen das British Empire zu einem Staatenbund zusammengetan, also gegen einen Feind. Das böse British Empire. Die EU hat sich einfach nur so zusammengetan, ohne Grund. Und das funktioniert halt nicht. Funktioniert sowieso nicht, weil es keine einheitliche Sprache ist, weil äh, man eine Währung eigentlich auch nicht ohne richtige Wirtschaftsunion hinbekommt, weil die Leute viel weniger mobil sind, viel weniger umziehen. Und weil eigentlich auch keiner die Vereinigten Staaten von Europa will, sondern mit Ausnahme von Deutschland wollen eigentlich alle Länder ihre Nationalstaaten behalten. Aber das nur am Rande. Von daher, sich zusammentun gegen jemanden funktioniert immer besser, als sich nur zusammenzutun. Von daher braucht man auch einen, wenn man einen Wettbewerber hat, der am besten noch stärker ist als man selbst, ist das eine tolle David-gegen-Goliath-Geschichte, wo ihr euch super positionieren kann könnt Und natürlich kann es helfen, wenn man den CEO als Helden inszeniert, der mit der Belegschaft zusammen den Schurken, den Wettbewerber, die Probleme, die Transformation, Digitalisierung, was auch immer da all die Schrecknisse besiegt und am Ende das Unternehmen zum Happy End führt. Ähm, heißt das dann auch, dass dieser CEO auch mal ins Rampenlicht muss? Ja, das heißt es leider. Ähm, ich glaube heutzutage, ich habe viel mit Vorständen auch zu tun die mir das auch kommunizieren. Ein guter CEO, wir haben ja vor einiger Zeit Peter Gerber in einem tollen Interview gehört, wo er ganz super Sachen erzählt hat über die Herausforderung eines CEOs in einem DAX-Tochterunternehmen, Lufthansa Cargo. Und da sagt er auch ein guter CEO, der muss ähm, die richtigen Leute finden, der muss die Strategie umsetzen und der muss das natürlich auch den Stakeholdern erklären, und zwar so, dass die nicht sofort einschlafen. Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich bin aber ein guter Manager, ich kann die Prozesse alle im Griff haben, ich kann nicht, aber nicht so gut kommunizieren, sollte sich diese Person vielleicht noch ein COO, Chief Operating Officer, dazu holen, der diese internen Sachen macht. Genauso, wenn jemand wirklich visionärer, Kommunikator ist, braucht der vielleicht noch ein COO, Chief Operating Officer, weil der halt ähm, mit diesem ganzen kleinen kleinen gar nicht so umgehen kann. Gleichzeitig ist vor sich geboten, man muss sich natürlich auch vor Schaumschlägern und Selbstinszenierern hüten, also ein Vorstandschef oder ein Geschäftsführer, der nur in Talkshows zu sehen ist, es sei denn, es ist sein Job, irgendwie bekannt zu werden. Aber wenn der nur irgendwie Bücher schreibt, nur in Talkshows ist, Interviews gibt, dann kann man sich auch so ein bisschen fragen, was macht der denn sonst? Ich glaube, es gab sogar mal eine, eine Studie, ich weiß nicht mehr von wem sie war, aber die gezeigt hat, es gibt eine negative Korrelation zwischen Talkshow-Aktivität von, von, von Führungskräften und Aktienkurs. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich glaube, teilweise wäre es auch mal ganz gut, wenn Vorstandschefs von DAX-Konzernen auch mal öfter in den Talkshows zu sehen sind. Aber nicht nur, um sich selbst zu inszenieren, sondern auch, um den Leuten mal zu zeigen, warum eigentlich Marktwirtschaft und Kapitalismus funktioniert. Denn ich glaube, wir sind in Deutschland wieder in einer ganz äh, gefährlichen Situation, dass der Sozialismus, Kommunismus wieder von einer großen Anzahl an Leuten als Allheilmittel gesehen wird. Interessanterweise sogar in Berlin, ähm, wir haben 30 Jahre jetzt den Mauerfall hinter uns und die Leute haben offenbar wieder mal gar nichts gelernt. Auch traurig, aber Storytelling heißt eben auch, Sachen oft zu wiederholen, sonst prägen sie sich nicht ein. Das, was funktioniert hat und das, was nicht funktioniert hat. Und natürlich, jeder Held braucht einen Schurken. Sind wir wieder bei Dan Brown, der sagt, äh, mach bei einer Geschichte deinen Schurken zuerst, denn der Schurke bestimmt was der Held am Ende zu tun hat. Ohne Schurken ist der Held arbeitslos. Und der letzte Punkt... Die Energie des Lebens und der Wille, weiterzumachen, die kommen oft von der dunklen Seite der Existenz. Also wenn mich Dinge irgendwie bedrängt haben, wenn ich was Schwieriges überwinden musste, wenn ich irgendwie etwas schaffen musste, was vielleicht erstmal schwierig oder unangenehm war, das bringt uns weiter. Das sind die Dinge, die sich auch am Lagerfeuer erzählt haben. Das hat der Robert McKee, der große Drehbuchautor, auch gesagt. Also all these things, they stem from the dark side. Von daher, wenn immer jemand sagt, nein, nicht mit Angst verkaufen, nicht so negativ kommunizieren, ähm, dann kannst du dem sagen, pass mal auf, wenn ich nichts Negatives inszeniere, warum sollte dann das Gegenüber etwas an seiner Position ändern? Dann geht es dem doch zu gut. Ich muss doch, wenn ich eine Lösung habe, auch auf das Problem, was ich löse, aufmerksam machen, ansonsten würde keiner sagen, ich will dieses Problem gelöst haben letztendlich, wir haben viel vom Helden gesprochen, das heißt natürlich nicht, dass das der einsame Held immer ist, also selbst äh, Frodo Beutlin, der allein nach Mordor muss, der hat immerhin am Ende den Sam Gamgee und interessanterweise hat er eigentlich auch Gollum, der dann die Sache final löst, ähm, du brauchst immer Leute, die dir helfen, ähm, du musst bei der Story natürlich als individuelle Person überzeugen, aber du brauchst natürlich Leute, die dir auch bei gewissen Sachen helfen und dir auch helfen während du deine Story erzählst, auch die Dinge mit dir gemeinsam umzusetzen. Gibt es ein schönes Zitat aus Afrika, wenn du schnell gehen willst, geh allein, wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Das war wieder der Totalist-to-Sell-Storytelling-Podcast mit Veit noch Nochmal abschließend zum Helden und Schurken. Ich freue mich auf eure Bewertung, Kommentare. Schreibt mir gerne rein, wo die Reise hingehen soll. Gebt mir eine schöne Bewertung bei iTunes. Und ich freue mich auf die nächste Folge im Total is to sell storytelling podcast Das war euer Fight Edsold. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,